0: 跟着谢怜儿学中医第278集：医者的修养。医道碰王道，与瑞门。夕阳在变红，扁鹊在往草纸上写字。桌上已经有一叠写成的案例，被木块压着，以免被风吹散。他身旁坐着小孙子，正在用碳墨条在草纸上描绘一条狗。小孙子的身边趴着一条乖巧的狗，狗的旁边坐着巧人，他头戴草帽，手编毛毯，在他们的前方看得见桑林和耕田，还有远方起伏的山岭谷峡。扁鹊和巧人已是爷爷奶奶，虽然五十多岁了，但他俩的外表依然滋润，因而显得年轻。富裕而有规律的生活，让他们更能珍惜每天的时光。他们的孙子也像他俩，在宁静之中享受创造的乐趣。他抹条的点画已经绘出一条颇有神气的狗。乔仁和扁鹊转脸，看到了草纸上的狗，两人对视着，微笑的意会。小孙子的炭墨条还在点画，勾勒着细节。一个追求完美的孩子，在创造一条完美的狗。夕阳变大了，照着他们，又红又暖。渔父医馆的旗子在风中微动，新的一天又开始了。在厨房里，小弟子们忙碌着，一个拨炭火，另一个往陶罐里加水。还有一个加炭块，嘴里还提醒着：“慢点加热，陶罐不会炸裂。”在院子里，子阳、子豹和大一也在彼此提醒着。子豹说：“治病不治病名。”子阳说：“治症意在病根。”大一说：“治神大于治身。”扁鹊看见他们三个各自进了诊室，也走进了自己的诊室。他看见桌上两叠布片，最上的布片上写了“脉经”两个字。脉经写成了，长桑君，我要写真经了。扁鹊自言自语。他从怀中取出一个小布袋，倒出了两只骨针。那是多年以前巧人赠送的礼品，他一直舍不得用，藏在怀中几十年了。此时，他细细端详古针，左右手同时捏起一针，举在眼前，模拟针尖下刺，拇指和食指微微捻动，闭了双眼，凝神体会想象中的针感。在子豹的诊室里，一个年轻妇女红着脸问：“我生肺病，你摸那儿干什么？”子豹正在按着他的腕脉，细心的分辨上下内外的阴阳气血，却不能回避病人的提问，就答道：“我在用扁鹊的寸口诊脉法，寻找治您的肺病的先后次序。”年轻妇女似懂非懂的了一声，等了一会儿，又问：“你怎么治呢？”子豹答：“在您的脚踝骨内侧，大补元经，在您小腿前面，活血化痰；在您的肩背和手臂，调气散瘀。”年轻妇女说：“不明白你在说什么。”子豹温和的引导。如果您告诉我刺绣，我也会说不明白，因为我没学过。我只能买您的刺绣。现在您不能治病，我不能刺绣，就让我小心的为您治病吧。我必须相信你是吗？相信您自己能让我治病。你治不好，还能请扁鹊先生治，是这样吗？同意。我们开始。年轻妇女点头了，看到子豹转身向小弟子示意，却不知子豹还向小弟子眨了一只眼。在子阳的诊室里，子阳双手各运一针，石针的尖端刺在女病人的足大指下，极轻微地刺出一个线下区。小弟子看着子阳微动针体。一转脸，却看到女病人的双手动了，不由自主，毫无规律。再看她的脸，闭目似睡，下巴一动一动。这不是寻经针刺，也不是深刺放血，但确实让小弟子感到针刺太奇妙了，竟让女病人在半睡之中释放了平时的紧张，而且子阳的针法那么简单。在调理女病人的心神。小弟子的眼睛转来转去，不愿错失任何细微的变化。不知过了多久，女病人忽然指着自己的头说：“我明白了，你的两只针告诉我一个道理。我要雇人帮我织布，让出一份利益，减少一份紧张。”子阳长长的嗯了一声，看着小弟子，微微侧脸。两人在议会之中传递了针刺的境界。2 7 0 0年后的脑科学家或许会说这是调理大脑，可是，在扁鹊的时代，他们说调理心神或者治神。在大医的诊室里。一位中年男子与大姨对话，小弟子在一旁听着。中年男子问：“我们那儿的人来治病，和我一样的腰背痛都治好了，我的病不时的复发，我怎么了？”他一边说，一边握拳、抬臂、垫脚、提腿，没有安宁的一刻。大姨看在眼里，了然于心，答道。紧张超过放松，腰背痛容易复发。中年男子又问：“能不能吃一种药，一吃就不痛了？”大姨答：“能，但是只靠药物放松，您会成为药物的奴隶。”中年男子说：“我好像不能放松哎。”他仍然手脚不停。大姨温和地说。让您背着泰山走路，您说不能，是真不能；让您放松，您说不能，是不留心放松。您想啊，推着独轮车每天重复同样的路，轮子会压出一条小沟，您不避开小沟，轮子又会陷得更深，这样您会很累。可以提醒自己。避开小沟，用沙土填满小沟，您的独轮车会走得容易多了。同样道理，您放松自己是帮自己省力，做事容易多了。就像我这样，他松软地站着，听任自己软弱地瘫倒，像没了关节，在地上摆出一个跪着祈祷的姿势，身体各部渐渐。低得不能再低了，头也垂到地了。中年男人先是侧弯身子看大衣慢慢的倒下，再弯回身子看大衣慢慢的站起来。看到大衣站得松松软软，站得正直挺拔，他有所心动了，说：“这样啊，我回去试试。”大衣一,一手再摆手请他出门，礼节周到。小弟子送走中年男人，过来问大医：“他不相信是吗？那么多病人等着，我们哪有空和他说的没完？”呵，话中还有怨气呢。大医笑答：“我们要允许病人不相信，有时候啊，这种病人会让我们想多一些，做多一些。毕竟，病人是痛苦的，我们多好啊。”小弟子笑了，转身说：“我去请下一位病人。”大义却说：“先去喝水，再请病人。”小弟子调皮地说：“牛马要喝水，我们也要喝水。”这就是扁鹊传导的修养。医者们横眉冷对千百疾病，无论艰难简易，继续内在的平和。从外表上看，人是直的。眉是横的，这种横也是平和。后来人心不古，将横改为蛮横之横，失了医者的原意。二十世纪初，鲁迅也学医，那是西医。他虽然没做成医者，但是保持了横眉冷对的修养，继续内在的平和，乃至俯首甘为孺子牛，在地上爬来爬去。其乐陶陶，他是真懂横眉之妙。可惜抽烟太多，损精也太多，伤到了肺，竟断送了大好才气。设想孔子在地下有灵，带着挫折和修养，或许会说一句：“呜呼哀哉！”他心情再好一点，还能宽容鲁迅的礼经叛道。